0: camp podcast in Kooperation mit dem Journalismus-Lab der Landesanstalt für Medien NRW und Thomas Riedl. Heute mit dem Thema, welche Tools kann man nutzen, um Audio im Netz sichtbarer und auffindbarer zu machen? Und Christina Quast von journalisten-tools.de
1: Hallo und herzlich willkommen zum AudioCamp podcast Und ich darf heute Christina Quast von journalistentools.de begrüßen, die uns einen Überblick über Audio-Tools verschafft. Hallo, Christina.
0: Hallo, Thomas.
1: Wir kennen uns ja jetzt auch schon eine ganze Weile, denn du bist seit Anfang an in der Social-Media-Bubble präsent. Da haben wir uns auch auf Tweetups und Barcamps getroffen, haben aber auch schon zusammengearbeitet, zum Beispiel für das Grimm-Institut oder jetzt zuletzt beim Digitale-Leute-Summit. Machst recht viel, aber wenn ich dich mit nur wenigen Worten beschreiben müsste, würde ich dich als Spürnase für gute Tools bezeichnen bist du ein bisschen meine Anlaufstelle Nummer eins, wenn ich nach einem speziellen Tool suche. Wie würdest du dich denn selbst beschreiben? Was machst du denn eigentlich beruflich?
0: Ja, im Grunde genommen bin ich Digitaljournalistin. Ich kümmere mich um digitale Tools und Themen. Das ist tatsächlich mein kürzester Pitch. Und wenn ich auf Veranstaltungen unterwegs bin wie dem Digitalen Leute Summit, dann bin ich da als Hashtag-Hüterin unterwegs und mache tatsächlich am liebsten ähm, Twitter.
1: Genau, das hast du da gemacht. Dann bist du sozusagen die... Die Twitter-Tussi, wie ich mich einmal liebevoll nenne, wenn ich irgendwo beauftragt werde zu twittern. Ähm, genau, macht das immer sehr gut. Ähm, wie viel Journalismus ist denn da bei deiner Arbeit dabei? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, also ich schreibe tatsächlich auch noch für, für, für klassische Medien. Also ähm, das Fachmagazin Die Drehscheibe für Lokaljournalisten Da habe ich quasi, na eine Kolumne möchte ich es nicht nennen, aber die Internetwerkstatt heißt es da, ähm, die ich jeden Monat über, über ein digitales Tool schreibe. Und da ich zurzeit einen zweiten Wohnsitz in Wittenberge habe, habe ich da tatsächlich auch wieder für die Lokalzeitung geschrieben über ähm, Gründer da in der Region, was ja dann auch wieder so ein Thema ähm, ist, was zu den digitalen Leuten passt.
1: So ein bisschen dein, dein Hauptwebseite äh, oder dein Blog ist äh, journalistentools.de. Äh, wie lange gibt's das schon und äh, was findet man da?
0: Das gibt es seit 2013 ähm, hat der Sebastian Brinkmann von der Rheinischen Post gegründet. Ich bin glaube ich nach ein, zwei Monaten direkt schon darauf aufmerksam geworden, bin deshalb seit 2014 ähm, Gastautorin da und als er das nicht weiter betreiben wollte, weil er eine Vollzeitstelle hat, habe ich das angeboten gekriegt und ähm, übernommen. Dort findet man vor allen Dingen ja Tools für Journalisten, die sie nutzen können, digitale Tools, Quellen, alles, was man so brauchen kann. Es könnten noch deutlich mehr sein, aber wenn einem so ein Block in die Hände fällt, muss man das erstmal zeitlich unterkriegen und dann ist jetzt auch noch Corona gekommen. Da gibt es einen aktuellen Beitrag dazu. Aber ich hoffe, dass ich jetzt tatsächlich mehr Zeit habe, wo die Eventbranche mal nicht so viele Aufträge bietet.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Jetzt ging es ja hier beim AudioCamp Podcast um Audio. Äh, welche Rolle spielt das denn bei deiner Arbeit? Hast du einen eigenen Podcast?
0: Ich habe tatsächlich auch mal einen Podcast gestartet aus so einer Kaffeelaune, also ohne, dass wir da irgendeine Strategie haben oder was man da gelernt kriegt. Ich habe tatsächlich mit einem Kollegen beim Kaffee gesessen. Ähm, er hatte ein Format übrig, ich hatte einen Interviewtermin übrig, haben wir einen Podcast draus gemacht. Ähm, der heißt Eventgeflüster, ging um die Eventbranche. Wir haben zehn Folgen geschafft, wollten es dieses Jahr reaktivieren, aber da die Eventbranche gerade nicht am Start ist, muss das gerade noch warten.
1: Jetzt hieß deine Session beim AudioCamp des Journalismus Lab, wie macht man Audio im Netz sichtbarer? Ähm, wie, welchem Ansatz bist du denn in die Session rein? Was war dein Plan?
0: Also mein Plan ist natürlich immer, dass ich so, ein, so, ein, so einen Werkzeugkoffer dabei habe, wo ich den Leuten zeige, was man immer quick and dirty oder easy machen kann, wenn man nicht der totale Profi ist. Für die gibt es natürlich andere Tools. Und dann haben wir ja immer das Problem, es ist nicht so einfach, ähm, Audio im Netz zu zeigen. Text sehe ich, Bilder sehe ich, Videos sehe ich. Aber deutlich zu machen, dass da Ton zu hören ist, für die ich meine Kopfhöre bestenfalls brauche, ähm, mhm. habe ich da ein paar Tools gezeigt, die ähm, multimedial sind, also verschiedene Sachen Kombinieren.
1: Ja, dann lass uns da doch gleich mal ein bisschen einsteigen und ein paar tooltips geben für alle, die sozusagen jetzt nicht die das super Profi-Equipment zur Verfügung haben und hier die Adobe Suite abonniert haben oder so. Was schlägst du denn vor? Sind denn so Tools, mit denen man gut reinkommt ins ins Audio-Editing?
0: Ja, ich glaube, ähm, das Beste oder um es sichtbar zu machen, ist ähm, Headliner, womit man diese sogenannten genannten Audiogramme machen kann, das heißt, ähm, hinter ein äh, oder ein Bild benutzt und da drauf ein Oszillogramm legt, das heißt, da kann man entweder das eigene Podcast-Logo dann ähm, verwenden oder auch ähm, den Gesprächspartner und hat dann so ein kurzes, fertiges Stück für Instagram, für Twitter, für Facebook, ähm, wo klar wird, dass da auch Ton ist, kann da schön Zitate rausnehmen mhm. und ähm, das Tool bietet da sehr, sehr viele ähm, Möglichkeiten. Genau, wenn es Richtung geht, ist der Knaller natürlich auch Ophonic.
1: Genau, jetzt nochmal zu diesem Headliner. Äh, muss ich da gleich irgendwie meine Kreditkarte angeben oder wie schaut das aus? Das ist ja immer so eine nee. bisschen eine Hemmschwelle dabei, ne?
0: Genau, also ich gucke immer, da ich die Auswahl ja eben für Journalisten treffe, die nicht die zahlungskräftigste ähm, Klientel sind aufgrund der Honorare, gucke ich immer, wo man relativ viel kostenlos kriegt, ähm, teilweise sogar ohne Anmeldung, das ist dann schon schwierig ähm, und tatsächlich ist es deswegen auch Headliner, weil es da am umfangreichsten ähm, die freie Variante ist. Ich kann tatsächlich zehn solcher Audiogramme ähm, kostenlos produzieren und da ist noch nicht mal ein Wasserzeichen drauf. Also es gibt ähnliche Tools, die haben aber nicht so einen großen kostenfreien ähm, sozusagen mhm. Umfang.
1: Und sind das zehn ähm, äh, Audiogramme pro Monat oder pro Jahr oder wie ist das? Das so, ist ja? pro
0: Monat tatsächlich, das ist pro Monat. Also da kommt man durchaus, wenn man ganz normalen Podcast produziert, ähm, hin und ich finde dann, wenn man tatsächlich eine gewisse ähm, Nutzungsintensität äh, hat, dann macht es natürlich auch Sinn zu bezahlen, weil das nicht besonders äh, teuer anfängt. Und Es gibt natürlich auch eine gewisse Verlässlichkeit. Das sage ich auch immer dazu, kostenlose Tools. Ähm, dafür gibt es natürlich keine Verlässlichkeit, dass die ständig am Start dann sind. Ne?
1: Die einfachste Variante wäre natürlich einfach irgendwie ein YouTube-Video zu nehmen. Äh, da hat man natürlich dann das Problem, dass gerade zum Beispiel Facebook äh, das überhaupt nicht geil findet, wenn man YouTube-Links einbaut. Das heißt, da wird man eigentlich fast für abgestraft. Hast du denn noch andere Tools, die man äh, verwenden könnte, wo dann ein Video rauskommt, was man dann zum Beispiel nativ bei Facebook hochladen kann?
0: Ähm, ja, das geht. Das ist ähm, Adobe Spark. Das gehört also nicht zur großen Suite, sondern das kann man auch teilweise kostenlos ähm, benutzen. Die haben ein Wasserzeichen drin, aber die sind tatsächlich aus diesem Kreis dieser Tools, wo man einzelne Social-Media-Postings macht. Ich sag mal Stichwort Canva auch noch, was die meisten kennen, ähm, oder Lumen5, wo man ein Video draus macht, sind die in diesem Korb sozusagen ähm, das Tool, wo ich auch Audio mit dazu kriegen kann. Das ist bei mhm. den anderen entweder nicht möglich oder sehr kostenfrei. Pflichtig. Und bei Adobe Spark habe ich tatsächlich die Möglichkeit, erstmal selber übers Mikro einfach ähm, bei der Videofunktion Ton drauf zu sprechen. Oder es gibt da die Option, die heißt eigene Musik hochladen, wobei das Tool natürlich nicht äh, kontrolliert, ob es Musik ist, sondern ich kann da natürlich auch einen Teil aus meinem Podcast hochladen.
1: Ha, gehackt sozusagen. Einfach mal ein Audiogramm draus gemacht. Sehr gut. Ähm, genau, das heißt, ähm, sichtbar machen durch Videos, ähm, die man irgendwie durch äh, Tools erstellt, äh, wo man dann seine, seinen Podcast praktisch snippetmäßig hochlädt und man einfach ein Hintergrundbild hat. Wie kann man denn seine Podcasts sonst noch sichtbar machen?
0: Als drittes Tool, was tatsächlich für Journalisten entwickelt ist und deswegen ähm, kostenfrei, ohne Anmeldung, ist SoundSite, geht wirklich in ähm, drei Schritten. Das ist ein Tool, wo ich den Ton unter den Text legen kann, also auch interessant für, für Blogger und Podcaster, mhm. beziehungsweise tatsächlich auch für Redaktion, weil ich die Möglichkeit habe, auch in, in Sachen Authentizität, Vertrauen, ähm, ich kann unter ein Zitat, was ich transkribiert habe, nochmal die richtig gesagte Version drunterlegen, wenn ich es eben mitgeschnitten habe, weil da gibt es ja ganz oft Streit drüber, hat es jemand so gesagt. Und es hat natürlich auch mehr Facetten, wenn ich den Ton habe. Sagt es jemand ironisch? Sagt es jemand ihr ernst? Oder ich habe die Möglichkeit, natürlich auch Atmosphäre viel besser rüberzubringen. Wenn ich mhm. irgendwo die Atmosphäre beschreibe, brauche ich vier, fünf Sätze, da kann ich einfach mal 20 Sekunden auch Audio drunter legen, um ja. das äh, deutlich zu
1: machen. Inwiefern haben diese Tools denn die Möglichkeit, äh Jetzt mal abgesehen davon, dass da ein Video rausfällt, die als Snippet in meine Webseite einzubauen, weil das würde sich ja eigentlich auch ganz gut tun, ganz gut aussehen, wenn ich im Begleitartikel zu meinem Podcast immer wieder mal so ein Snippet einbauen könnte.
0: Also bei SoundSight ist es so, da kriege ich einen Embed-Code, der wunderbar mit ähm, WordPress funktioniert. Bei Headliner und bei Adobe Spark ist es so, da die ja eigentlich gemacht sind, um in Social Media das zu teilen, kann ich es direkt teilen in die Netzwerke, wenn es verknüpft ist. Oder ich kriege da auch einen klassischen Download, so dass ich es dann bei mir lokal habe und natürlich nochmal in mein entsprechendes CMS ähm, hochladen kann. Mhm. Genau,
1: Genau. bei Headliner und Adobe würde man dann das wahrscheinlich so machen, dass man einen Tweet äh, eventuell in den Blog einbaut das könnte man Wie gesagt, abkommen. ich kann
0: sogar auch das fertige Produkt einfach ähm, in die Mediathek da hochladen und dann so, so einbinden. Also die bieten mir mhm. beide Varianten an, einmal direkt in Social Media zu verteilen auf dem kürzesten Weg, aber tatsächlich die produzierte Datei auch herunterzuladen.
1: Cool, ja. Ähm, was war denn sonst noch Thema bei deiner Session?
0: Ja, ich habe die drei Tools so als kurzen Überblick vorgestellt und ich wollte ja nicht nur Frontalbeschallung ähm, machen. Wir haben dann, ähm, oder ich habe noch ein ein, ein interaktives Wort sozusagen mit post mit digitalen post zur Verfügung gestellt und wir haben so ein bisschen ähm, gesammelt und geclustert Tools eben. Die eine Sparte war Multimedia, die anderen haben wir dann zur Produktion gemacht, mhm. ähm, zum Thema auch Tools für Smart Speaker, die ja auch in den Audiobereich fallen. Es ging ja eigentlich nicht nur um Podcast, aber hauptsächlich. Tatsächlich. Mhm. Und ähm, dann auch noch Suchmaschinen, die natürlich auch so ein Thema für Sichtbarkeit, Auffindbarkeit, ähm, die es da gibt. Da gibt es ja auch schon ein paar ähm, für Audio.
1: Ja, was, äh, was für Tools wurden denn beim Thema Audioproduktion empfohlen?
0: Ja, da haben wir natürlich ähm, Ophonic als Klassiker auch, wo ich schön ähm, mein Audio nochmal glatt machen kann, mit zwei Stunden kostenlos im Monat, was für eine Grundausstattung auch reicht, was mir ansonsten auch noch ein YouTube-Video übrigens auswirft. Das mhm. kann also auch ähm, sehr viel, ich glaube, das ist so so dieses ähm, absolute Empfehlungstool, wie Headliner auch, aber wir haben uns auch so Sachen oder zumindestens notiert eben ähm, so Tools, die jetzt gefragt sind, wie kann ich den dezentralen Podcast aufnehmen, wenn wir nicht zusammensitzen können in mhm. Corona-Zeiten. Ähm, da gibt es dann sowas wie Squadcast, ähm, wo man auch lokal aufzeichnet und das dann zusammenbringt. Oder auch, ähm, was die meisten nicht kannten, Speakpipe. Das ist ein Tool, wo ich meine Hörer beteiligen kann, die dann nicht Text oder sowas zurückschicken, sondern tatsächlich ein Stück Audio auf der Webseite aufnehmen können und dann tatsächlich in den nächsten Podcast eingebunden werden können.
1: Ah, cool, das kannte ich auch noch nicht. Ähm, Ein Tipp habe ich noch, der steht bei dir nicht auf der Liste, das wäre Zencaster, kennst du das?
0: Ja, genau, und dann gibt es, ähm, hier können wir noch ergänzen, da gibt es auch noch Studio Link, also für diese dezentrale Produktion ähm, kann, man, kann man einiges ähm, machen, genau. Ja.
1: Wobei Studio Link, ja, da muss man ja, sag ich mal, einen relativ teuren Zugang braucht man da, ja, soweit ich weiß. Mhm. Zencaster hat den Vorteil, das kann ich jetzt erzählen, weil wir damit bei Digital Leute zum Beispiel den Podcast aufnehmen. Durch Corona kann man tatsächlich gerade unbegrenzte Gäste einladen, was sehr cool ist, was normalerweise sonst 20 Euro kosten würde im Monat. Und die Spuren werden unabhängig voneinander aufgenommen. Das heißt, man kann später die Spuren einzeln runterladen und in der Postproduktion dann nochmal richtig einstellen und die einzeln bearbeiten, was super wertvoll ist, ehrlich gesagt.
0: Ja, genau. Das sind also solche Tools, wo man das ähm, dann lokal bei sich produziert und dann nicht schon durchs Internet gejagt hat und nochmal ähm, mitschneidet. Das ist ja übrigens eh gerade so im Moment bei den Tools, dass man diese, diese Corona-Deals ähm, kriegt. Das kann ja. ich noch für Adobe Spark nachreichen. Auch die haben momentan, deswegen habe ich es auch vorgestellt beim Audiocamp, die haben momentan auch zwei Gratis-Monate, sodass man sich durch den Sommer durchaus durchprobieren kann.
1: Ja, sehr cool. Ähm, Einer der wenigen Vorteile der Corona-Krise, sagen wir mal so, ähm, dann steht auf der Liste noch Smart Speaker. Äh, wenn ich, geht, worum geht es da genau? Geht es darum, dass mein äh, Podcast auch über ähm, Alexa gehört werden kann?
0: Genau, das wäre so das Beispiel für, für, für die Audioanwendung. Natürlich kann ich auch meinen Blog auf den Smart Speaker bringen, die Alexa kann ja vorlesen, aber ich kann natürlich auch meinen Podcast auf den Smart Speaker bringen. Das geht einerseits ähm, durch die Suchmaschine FIT, die das da anmelden kann, beziehungsweise die einen eigenen Skill hat, wo der dann laufen kann, aber ich kann einfach über meinen RSS-Feed und die sogenannten Alexa-Skill-Blueprints, also Vorlagen, kann ich ganz einfach meinen RSS-Feed da einlaufen lassen, so dass das ein kleiner ähm, Skill ist oder die etwas ausgeweitete Variante ist dann Voiceflow. Da kann ich mir so einen kleinen Skill, den die Alexa braucht, dann selber zusammenbasteln, auch mit Frage-Antwort-System. Ähm,
1: cool. Und äh, wie sieht das preislich bei den beiden aus?
0: Ähm, bei Voiceflow müsste ich jetzt nochmal nachgucken, der wird dann kostenpflichtig. Ich glaube, ab dem ersten oder zweiten Skill, da die Blueprints ähm, zu Amazon und zu Alexa gehören, sind die kostenfrei, die wollen Content auf die Plattform schaffen.
1: Sehr cool. Wie sieht es denn aus mit ähm, äh, Google Smart Speaker und äh, Apple?
0: Ähm, da habe ich ehrlich gesagt noch nicht so viel dazu gefunden, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass Alexa einfach die Platzhirschin ähm, ist in der Verteilung, glaube ich, bei den, äh, bei den Speakern daher. Ähm, und ich weiß gar nicht, wie offen, also Google wird wahrscheinlich offen sein, ich weiß immer nicht, wie offen die Apple-Plattformen dann auch mhm. immer für solche Einreichungen ähm, sind. Da ist mir noch nichts direkt in die Hände gefallen, kann aber sein, dass das dann auch kommt. Google experimentiert ja jetzt eh gerade mit den Podcasts rum, sie werden mhm. ja langsam auch sichtbar ähm, in der ganz normalen Suche.
1: Ja, genau, aber halt auch nur, wenn man sozusagen seinen Podcast gut getaggt hat und wenn man ein bisschen Text dazu schreibt, beziehungsweise äh, bedient sich da Google natürlich auch den ganzen Plattformen und holt sich dann da die Infos runter. Ähm, zuvor das natürlich iTunes, was immer noch super wichtig ist. Welche Möglichkeiten habe ich denn sonst noch, dass die Suchmaschine mich findet?
0: Ja, ich habe ja da noch so spezielle Suchmaschinen. Ich hatte FIT gerade schon ähm, erwähnt, was quasi ein Podcast-Verzeichnis ist. Es gibt noch, ähm, was auch wenig bekannt ist, Spectre tatsächlich aus Bremen, die das Ganze sogar auch durchsuchbar machen. Wenn ich also mhm. vielleicht auch mal schauen möchte, in welchem Podcast oder in welcher Mediathek wurde ich ähm, erwähnt. Ja, und ansonsten tatsächlich ähm, für Google optimieren. Die sind jetzt auch mit, mit einer Podcast-App natürlich unterwegs analog zu, zu, zu iTunes. Und ansonsten gehen jetzt auch ganz, ganz viele ähm, noch solche Plattformen auf, wo man auch versucht, Podcaster mit Gästen, Podcaster mit ähm, äh, Sponsoren oder, oder Werbepartner zusammenbringen. Mhm. Und ansonsten ein kleines, feines Projekt ist natürlich auch noch Podcasterinnen, die ausdrücklich die Frauen in der Audiobranche sichtbar machen.
1: Ah, sehr schön. Sowas darf natürlich nicht fehlen. Da freuen wir uns über diesen Tipp. Ja, ähm, dann haben wir die Tools eigentlich alle durch. Ähm, wie viele Leute waren denn bei dir in der Session?
0: Ich habe dann gar nicht mehr so drauf geguckt. Ich nehme mal an, so 15, 16, weil ich hatte ja das Screensharing offen, damit wir uns das dann auch mal wirklich äh, anschauen und ein bisschen live arbeiten. Aber ich denke, ähm, so in der Größenordnung, in der Spitze war das ja beim Barcamp, ähm, darf man ja auch immer rein und rauslaufen, ja. wie man möchte.
1: Jetzt äh, bist du ein alter Barcamp-Hase, das kann man glaube ich sagen. Ähm, wie viele Barcamps hast du denn schon komplett digital gemacht?
0: Oh, jetzt schon einige. Also ich würde sagen, so, so wir kommen so an die Grenze 10, seit, seit, seit Corona gestartet ist. Also vorher tatsächlich noch nie ein digitales. Ich weiß gar nicht, ob es da ein digitales schon gab. Mhm. Ähm, seit Mitte März denke ich, laufe ich, auf die auf die 10, 12 ähm, Grenze auf, wenn okay. man alles mitzählt.
1: Und äh, auf welchen warst du da alles? Ich wusste gar nicht, dass es schon so viele digitale Barcamps gab
0: das Startcamp in der Kulturbranche hat schon zwei gemacht, dann mhm. war ich noch bei einem, was in einem anderen Tool tatsächlich war, mit dem ich nicht gut klargekommen bin, das habe ich dann abgebrochen, das lag am Tool, das große Media Innovation Camp vom Media Lab Bayern tatsächlich, mhm. also es waren schon so, so, so ein paar Kleinigkeiten und die dann dahin umgeswitcht haben, es war aber glaube ich, außer das Media Camp in Bayern, kein so groß wie das Audio Camp, was jetzt auch so über zwei Tage oder so gelaufen ist. Das war schon auch mal ein Ding, also wirklich zwei Tage. Die meisten haben sich dann auf, auf eins begrenzt oder mhm. sogar auch nur auf, auf den Nachmittag.
1: Und äh, wie würdest du sagen, wie hat das Audiocam abgeschnitten?
0: Ich finde, das hat ganz gut abgeschnitten. Also wie gesagt, ähm, zwei Tage muss man das auch erstmal äh, durchhalten. Ich fand es auch eine angenehme Größe, obwohl tatsächlich bei jedem digitalen Format irgendwie sich das über den Weg laufen ähm, fehlt, ähm, gemeinsam mhm. was essen oder so. Aber man kam schon ähm, zusammen oder in den Austausch. Mir ist aufgefallen, dass ich bei dem Barcamp, weil ich auch viele kannte, extrem viel diesen persönlichen Chat genutzt habe. Das habe ich ja. sonst noch nicht so gemacht, dass man direkt jemanden noch per parallel anschreibt und ähm, dann privat noch untereinander chattet. Ähm, Im Zoom war das ja übrigens, damit die Leute auch ein bisschen über welches Tool wir sprechen.
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also ich bin auch äh, ab und zu mal angesprochen worden, und äh, fand das dann ganz gut. Äh, da kann man ja dann, also der Chat ist jetzt nicht super äh, geil gemacht, so ne, man muss dann mit dem Dropdown den Namen aussuchen und so. Ähm, aber es funktioniert halt einfach, ja. Also man kommt da auch tatsächlich ein bisschen ins Gespräch und ähm, ich habe da ab und zu mal irgendwelche Tipps weitergegeben und habe auch welche bekommen und so. Das war eigentlich echt ganz cool. Schön fand ich auch, das war nicht überraschend diese Funktion, dass man alle irgendwie schaffelt und dann in Dreier, Vierer grüppchen zusammen ist und sich kurz vorstellen muss das war mein erstes Mal und fand ich eigentlich auch eine ziemlich gute Experience. Hast du das auch schon bei anderen Tools gesehen?
0: Ja, so also das ist tatsächlich meine Lieblingsfunktion von, von Zoom, weil tatsächlich in der Corona-Zeit ähm, werde ich jetzt auch ein bisschen in die Ecke geschoben, ähm, so, so, so Meeting-Tools, Webinar-Tools, weil ich tatsächlich schon vorher Webinare für Kunden organisiert habe. Ist das jetzt so gerade mein Thema, was auch wirklich gut läuft, sich das alles anzuschauen von Zoom. Ähm, das nächste in der Pipeline ist Big Blue Button, was ich mir angucke. Aber mhm. tatsächlich habe ich diese sogenannten ähm, Breakout Rooms noch nirgendwo anders gefunden, die auch so toll laufen. Und die finde ich tatsächlich, weil wir gerade darüber gesprochen haben, was ist online schlechter als offline, mhm. die finde ich tatsächlich besser als offline, weil ich kann die Leute in den Raum schicken und ich kann ja sogar die Uhrzeit einstellen, mhm. wenn die wieder ablaufen und dann kommen die in den Raum zurück. Das funktioniert hier offline meistens nicht, dass sich die Leute an eine Zeit halten. Funktioniert damit super.
1: Ja, genau, die werden automatisch rausgeschmissen, was natürlich sehr cool ist. Liebe Christina, wenn man äh, noch weitere Infos äh, rund um das Thema Tools haben möchte, wo kann man dich am besten kontaktieren? Wo willst, willst du am liebsten angeschrieben werden?
0: Also auf, äh, man findet erstmal die klassischen Plattformen eben auf dem Blog, da steht natürlich auch alles im Impressum. Am meisten bin ich äh, auf, auf, auf Twitter unterwegs oder ansonsten eine klassische ähm, Mail tut es auch. Bei Twitter reagiere ich tatsächlich am schnellsten. Oder wenn man schon in einer der Slack-Communities ist, die es in NRW gibt, bin ich da meistens auch zu finden.
1: Genau, zum Beispiel die des der Journalismus-Labs sehr zu empfehlen, äh, mit vielen Kanälen zu unterschiedlichen Themen rund um das Thema Journalismus, Lokaljournalismus, da kann man auf jeden Fall mal reinschauen. Ja, Christina, da würde ich sagen, vielen, vielen Dank. Erstmal soweit bei dir.
0: Sehr gern. Wir sind ja wieder im Werkzeugkoffer hier durchgegangen.
1: Auf jeden Fall. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuhören. Und wir hören uns wieder bei der nächsten Session hier beim Audiocamp Podcast. Vielen Dank. Mein Name ist Thomas Riedel. Schön, dass ihr zugehört habt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war der
0: Audiocamp Podcast. In Kooperation mit dem Journalismuslab der Landesanstalt für Medien NRW und Thomas Riedl. Weitere Informationen zum Audiocamp findet ihr auch auf der Webseite www.journalismuslab.de.